0: Današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Jovanu u devetom poglavlju. Tema Isus u Jerusalimu otvara oči čoveku slepom od rođenja. Peto delo Izveštaj o čudu Reakcija na čudo Gospod Isus je izneo besedu o svetlosti sveta. Pošto je tvrdio da on jeste Bog, judejci su htjeli da ga ubiju. Isus se sakrio kada je otišao iz hrama. Isus se sakri i iziđe iz hrama, kaže 59. stih 8. poglavlja. Bilo je čudo to što je uspeo da izbegne razjarenu gomilu. Njegovo vreme još nije bilo došlo, pa oni nisu mogli da svoje ruke stave na njega, da ga uhvate. Događaj koji sada sledi predstavlja nastavak besede o svetlosti sveta. Neprijatelji gospoda Isusa nisu vidjeli to svetlo, jer su bili duhovno slepi. Ni slepac nije video, čak i kada je onaj koji je svetlost sveta stajao pred njim. Ali Isus će mu se otkriti. Pre nego što slepac progleda, oči moraju da budu isceljene i obnovljene. Svetlost treba da se primi. Mora postojati prijemnik, baš kao i pošiljevac svetlosti. Imali smo običaj da se prepiremo oko buke. Ako u šumi padne drvo, a niko ne čuje, da li ima buke? Očigledan odgovor je da postoji zvučni talasi, ali ako nema uha koje bi primilo zvuk i protumačilo ga, onda tu buku niko ne čuje. Dakle, prijemnik mora postojati. Nedostatak vida ne znači da nema svetlosti. Svetlost otkriva stanje ok. Svetlost sveta otkriva stanje duše. Fariseji su mislili da vide, ali su bili slepi. Ima jedna priča o Minskoj eksploziji u državi zapadne Vjeđini u Americi. Eksplozija je ljude zavila u potpuni mrak. Kada je spasilački tim uspeo da do njih provede svetlost, jedan od zatrpanih mladića je pitao zašto neko ne upali svetlo. Svi su u čuđenju gledali, a onda su shvatili da ga je eksplozija oslepela U nije znao da je slep. Svetlost je i njemu i drugima otkrila da je slep. Upravo na to je Isus mislio u 39. stihu ovog poglavlja. Ja sam došao na ovaj svet za sud, da vide koji ne vide i da postanu slepi oni koji vide. Svetlost otkriva pravo stanje. Oni koji su slepi, a to ne shvataju, sada mogu saznati da stvarno jesu slepi. Jedan istaknuti član Engleskog parlamenta je poveo gospodina Burka, koji je bio politički lider, veliki govornik, da sluši doktora Blacka, najvećeg propovednika u Škotskoj. On je nadahnuto propoveda uzvisivao gospoda Isusa Hrista. Nakon službe, prijatelj je čekao na reakciju gospodina Burka na poruku, a konačno ovaj reče, on je veliki govornik, ali o čemu je to govorio? Vidite, ovo je bio briljantan čovek, ali slep. Naša odgovornost je da reč Božiju govorimo. Tu se naša odgovornost završava. Delo je duha svetoga da otvori srce slušaoca i da ga podstakne da bude poslušan reči. Ljudima treba da iznosimo svetlost, ali sveti duh mora da im otvori oči. Na to se mislilo u drugoj poslanici korinćanima u drugom poglavlju, kada se kaže Mi smo Hristov ugodni miris Bogu među onima koji se spasavaju I među onima koji propadaju, jednima miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. I ko je za sve ovo podoban? Podjednako smo uspešni i kada zadobijamo obraćenike i kada u tome ne uspevamo. Prosto treba da isijavamo svetlost, da ističemo gospoda Isusa svetlost sveta. Neko će nam reći, gde je svetlost? To za mene nema nikakvog smisla. Ja bih ga pogledao i kazao, siroti čovek slep je. Neko drugi će reći, hvala što si mu pokazao svetlost, bio sam slep, a sada vidim. Isus u Jerusalimu otvara oči čoveku slepom od rođenja, peto delo, i vide u prolazu čoveka slepa od rođenja. Logično je da ovaj događaj sledi nakon gospodnje izjeve Ja sam svetlost sveta. Očigledno je da postoji vremenski razmak između osmog poglavlja i početka devetog poglavlja, jer se Isus kreće u opuštenijem maniru. Kaže, u prolazuje. je. Izvešta je o čudu. Ovo je jedini zapis o tome da je gospod iscelio urođeno slepilo. I zapitaše ga njegovi učenici, Ravi, ko je zgrešio, on ili njegovi roditelji, pa se slep rodio? Učenici su želeli da utvrde uzrok njegove bolesti. Hteli su da razgovaraju o tome ko je kriv, ko je zgrešio. U njihovo vreme su verovatno postojala četiri odgovora, koja su se mogla dati. Tadašnji pagani, kao i mnogi današnji, verovali su u reinkarnaciju. Pa su kongenitalne, odnosno urođene bolesti, smatrali posledicom greha, počinjenih u prethodnom životu. Jevreji ovo objašnjenje nikada nisu prihvatali. Zatim postoji argument o nasledđu. Gres i očeva dolaze na decu sve do trećeg i četvrtog kolena. Vidi drugo knjigu Mojsijevu, 20. poglavlje, peti stih. Znamo da je ovo moguće i da slepoća u nekim slučajevima može biti posljedica roditeljskog greha. Zatim, postojalo je objašnjenje da se Adamov greh preneo na svakog člana čovečanstva, pa su svi podložni smrti i bolesti. I konačno, jevrejski rabini su verovali da i dete u utrobi može da zgreši. Odgovori Isus, nije zgrešio ni on, ni njegovi roditelji, nego treba da se pokažu, Na njemu dela Božja. Mi treba da činimo dela onoga kojima je poslao, dok je dan. Doći će noć, kada niko ne može da radi. Dok sam na svetu, ja sam svetlost sveta. Isus im ne daje odgovor koji su želeli. onim kaže da je važno da se ne ispituje prošlost i da se ne pokušava pronaći krivac. Jednostavno treba isceliti čovek. Verovatno je istina da je bolje sprečiti nego lečiti, ali kada je čovek već bolestan, vrlo je važno isceliti ga. Bog ima svoje mudre razloge zbog kojih dopušta bolest, slabost, patnju i nevolju. Kada sam otišao u bolnicu na operaciju, primio sam pisma od stotina ljudi. U tim pismima sam našao i neke koji su se nudili da mi kažu zašto je Bog dopustio da mi se to dogodi. Jedina nevolja je bila u tome što ja nisam verovao da iko od njih to baš zna. Bog nam ne otkriva uvek zašto nešto dopušta. Verujem u ovo. On ništa ne čini što sam kao čovek ne bi mogao razumeti i podneti. On zna kako mi sve doživljavamo i podnosimo samo kada bismo sve događaje i stvari mogli sagledati njegovim očima. Bog ima svoj način i nekada nam ne govori svoje razloge. Traži od nas da verom hodamo sa njim, kroz tamu našeg života. Iskreno verujem da treba da razumemo da gospod ne želi da kaže da je ovaj čovek nekakvo zamorči. Verujem da nas je zavarala interpunkcija u stihu. Isus kaže, nije zgrešio ni on, ni njegovi roditelji, nego treba da se pokažu na njemu dela Božija. Mi treba da činimo dela onoga kojima je poslao, dok je dan. Bog je i tebe i mene stvorio za svoju slavu. Nije nas stvorio da bismo se trudili da postanemo nešto ovdje na zemlji. Stvorio nas je sebi na slavu. Ako nam to promakne, promakao nam je cilj našeg stvaranja. Patnji i nevolje na nas dolaze jer donose Božiju slavu. Ovaj slepac će kroz isceljenje slepila doneti Božiju slavu. Ne samo da će slepac progledati, Samo pomisli koliko će nadalje uživati u životu, nego će i vidjeti Isusa Hrista i upoznaće ga kao spasitelja. Sada se Isus vraća na svoju početnu izjevu. Ja sam svetlost sveta. Tama čini da je sav svet slep, niko ne vidi. Hristos je duhovna svetlost sveta i bez njega svi su slepi. Ali sve je na svetu, on je svetlost sveta. On je i danas na svetu, prijatelju dolazi nam u osobi svetoga duha. Ako sin Boži kroz svetoga duha ne otvori naše oči, da bismo videli duhovne stvari, ostaćemo slepi, kao slepi miševi. Rekavši to, pljunu na zemlju, načini kal od pljuvačke, te pomaza kalom njegove oči, pa mu reče, idi, umiji se u siloamskoj banji, što prevedeno znači poslan. On ode i umi se, te dođe gledajući. Hristos je dotakao slepog čoveka, a slepac je morao da posluša Hrista. Hristos mora da dotakne naš duhovni vid i donese novi život duhovnom mrtvom, optičkom nervu. Ovde nije pitanje ko je zgrešio. Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije, kaže poslanica Rimljanima u trećem poglavlju. Ako Hristos nije dotakao tvoje oči, onda ne vidiš. U samim crkvama ima mnogo ljudi koji su slepi, a to ne znaju. Ljudi mi pišu i kažu da su mesecima slušali naš program poučavanja iz Biblije. Onda se iznena da njihove oči otvore, pa progledaju. Poput onog sirotog mladića u eksploziji mine, ima i onih ljudi koji stoje na svetlosti reči Božije i kažu što neko ne upali svetlo. Upravo je to u radio Pontije Pilat pitao je šta je istina a je pred onim koji je rekao, ja sam put, istine i život. Treba da dozvolimo Hristu da dotakne naše oči, da bismo videli. Zapazit ćeš da je Hristos dotakao ovog čoveka, iako ga čovek još uvek nije video. Zatim mu je Isus rekao da ode da se umije, i čovek je to poslušao. Mogli bismo se pitati zašto je Isus upotrebio ovakav metod za isceljenje ovog čoveka. Mislim da imam ima nekoliko razloga. Prvo, ovo evanđelje pred nas iznosi istinu o Hristovom božanstvu, ali nam predstavlja Isusa i kao čovek. Isus je govorio o svom božanstvu, a sada dotiče slepca, čovek čoveka. Slepac je morao da posluša gospoda Isusa Hrista, koji je želeo da pogleda. Treće, gospod Isus ga je poslao na banju, koja se zvala Siloamska. Jovan navodi opasku, Da siloam znači poslat, čak i ime banje svedoči o tome da je otac poslao Isusa. Možda Isus saopštava ovom čoveku da je njega Isusa poslao otac, pa sad on isto tako šalje čovek. Četvrto, slepom čoveku je bila potrebna voda da bi progledao. U mnogim delovima Svetoga pisma voda predstavlja reč Božiju. Čvrsto sam ubeđen da obraćenja ne može biti bez Božije reči. Reči tvoje, kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste, kaže psalam 119. Peto. Jevrejima je bilo potrebno ovo svedočanstvo, jer u 29. stihu kažu, mi znamo da je Bog govorio Mojsiju, a ovoga ne znamo odakle je. Kroz ovo isceljenje slepca treba da vide da Isus jeste bogo čovek poslat od Otca. Želeo bih da istaknem da ovde nije važno pitanje metoda isceljenja čoveka. Važna je osoba koja isceljuje. Isus otvara oči. Na slepcu je bilo da poveruje i posluša. Isus je koristio različite metode isceljivanja ljudi. Ako je metod bio dodir, onda je isceljeni čovek insistirao na tome da svako treba da doživi isto iskustvo koje je on imao. Otišao bi pevajući. Na meni dodir njegove ruki. Kada je Isus druge isceljivao, ne dotičući ih, oni bi ubeđivali druge da čovjek ne treba ništa da doživi, čak ni Hristov dodir. Govorili bi da su Isusove reči jedino što je potrebno. Oni bi išli pevajući, samo ti, brate, veruj. A zatim ovaj slepi čovjek bi svima njima rekao da nisu u pravu. Reko bi im, on treba da vas dotakne, a onda treba da odete do banje da se umijete. Tako bi on pevao, Hajde da se skupimo pokraj kraju reke. Reći ćeš mi da je ovo potpuno apsurno, glupavo, smešno. Svakako jeste. Ali ja danas poznajem mnogo slepih ljudi koji su spremni da se prepiru oko neobhodnosti određenog obreda ili iskustva da bi bili spaseni. Međutim, jedino što je važno jeste da dođu Hristu, da poveruju u njega, da mu budu poslušni. Onoga ko ide k meni, neću izbaciti, kaže Jovan u šestom poglavlju. Važna je ličnost gospoda Isusa Hrista. Želeo bih da ovde zastanem i uporedim stanje slepog čoveka sa našim stanjem kao grešnika, dok još nismo bili spaseni. Prvo. Slepac je bio izvan hrama, odvojen od Boga. seti se da je apostol Pavle... U poslanici je Festimo u drugom poglavlju rekao da smo bili otuđeni od izrailskog društva, bez udela u obećenim zavetima, nemajući nade i bez Boga u svetu. To je stanje svakog čoveka pre nego što doživi spasenje, bez Boga, bez nade, otuđen. Drugo, čovek je bio slep, nije mogao da vidi spasitelja. John Hancock je slušao propoved jednog drugog čoveka, zasnovnu na tekstu Ja sam vrata. Ako ko uđe kroz mene, bit će spasen. Dok je išao prema kući, razmišljao je, uvek sam se divio ovom propovedniku, olga ga večeras nisam shvatio. Impresionira me kao veliki propovednik, ali ga večeras nisam shvatio. A kada je došao kući, stavio je ključ u bravu i gurnuši je otvorio velika vrata svoga doma. Reko je, o, sad vidim. A porodica mu se nasmijala i rekla, pa naravno da sad vidiš bio si u mraku, sad si došao ovde, gdje ima svetlo. On je odgovorio, da, ali mislio sam na to da sada uviđam da je Isus vrata, a vera je ključ koji odključava bravo. Sad verujem u Hrista i vidim da. Bez Hrista smo bili slepi. Da li si ga video kao spasitelja pre nego što si doživeo spasenje? Da li je i tada za tebe on bio divan? Ne. Bili smo slepi. Treće. Ovaj čovek je od rođenja bio slep. Mi smo rođeni u grehu. Na svet smo došli kao grešnici. Četvrto. Slepi čovek je bio izvan ljudske pomoći. Niko nije imao lek za njegovu slepoću. Mi smo u ovom svetu bili bespomoćni grešnici i niko nije imao lek za nas. Peto. Bio je prosijak. Ovo vređa mnoge ljude. Ne žele da priznaju da su prosjaci. Bili bi spremni da plate za spasenje, ali ono nije na prodaju. Moraš doći Bogu radi spasenja, kao što je prosijak uradio. Bog daje spasenje. Prosjak nikada ne bi mogao da kupi spasenje, jer nije imao ništa čime bi ga kupio. Oj, žedni koji ste god, hodite na vodu i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite, hodite... Kupujte bez novca i bez plate vina i mleka. Zapisano je u knjizi proroka Isaije u 55. poglavlju prvi stih. Šesto. Nije tražio pomoć od Isusa. Slep vartime je bio glasan i nepopustljiv, ali ovaj čovek je samo sedeo. Nije poznavao Isusa. Bilo mu je potrebno dugo vremena da uzraste u blagodati i poznanju Isusa Hrista. Prijatelju, da li zaista želiš da budeš spasen? Da li tražiš spasenje? Da li tražiš gospoda Isusa? Ako si prosječna osoba, onda sve to nisi radio. Nisi ga tražio, ali on je tražio tebe. Ovo je priča o čoveku i spasenju. I sedmo. Drugi ga nisu sažaljevali. Na putu za hram, judejci su prolazili pored njega. Učenici su želeli da se raspravljaju o njemu. Nisu imali namere da ovom čoveku pokažu milost i nisu bili spremni da išta urade za njega. Ovo je slika čovečanstva. Hristos ima sažaljenja prema nama i samo Hristos može da nam pomogne. Reakcija na čudo U čoveku koji je bio slep nastala je promjena. On više ne mora da se svakoga dana pipajući vraća kući, nego hoda i vidi. Mislim da je ovaj čovjek vikao, aliluja. Vidim. Prvo, kako su reagovali susedi? A susedi i oni koji su ga ranije gledali kao prosjeka govorahu. Zar to nije onaj što je sedeo i prosio? Jedni govorahu da je to on, drugi govorahu ne, nego liči na njega. On je govorio, ja sam. Da li možeš sebi da predstaviš ovakav komšiluk? Neko stoji na prozoru i kaže, gle... Eno slepce. Njegova žena dolazi do vrata, pogleda kaže, ma nije to slepac. Izgleda kao slepac, ali nije slep. Tako ovaj čovek mora da se upoznaje ponovo sa svojim susedima. Susedi su znali da se sa njim nešto desilo. Ako si stvarno obraćen, ako si se promenio, pa više nisi slep nego vidiš, ne verujem da možeš da ideš, a da ljudi ne primete da je kod tebe došlo do promene. Ako nema dokaza promene, onda nešto nije u redu, Radikalno nije u redu. Tada mu rekoše, kako ti se otvoriše oči? On odgovori, čovek koji se zove Isus, načini kal, pa pomaza moje oči i reče mi, idi u siloamsku banju i umij se. Ja odoh, umih se i progledah. Rekoše mu, gde je on? Reče, ne znam. Sviđa mi se svedočanstvo ovog čoveka. Držao se samo onoga što je znao. Dobrog, poštenog, iskrenog svjedočanstva. Svaki put kada je davao svedočanstvo raslo je njegovo opažanje. Zapazi kako je Božja reč precizna. On ne kaže da je Isus uzeo pljuvačku i napravio kal. Pošto je tada bio slep, to nije ni mogao znati. Sve što je znao jeste da je osjetio kako se kal nanosi na njegove oči. Njegovo svedočanstvo je pošteno, nije doterivano, ni ulepšavano. Spasenje je zaista jednostavna stvar. Ono predstavlja dolazak kod gospoda Isusa i doživlja i Božije sile. Ovaj čovek nije ni video Isusa, a gospod mu je otvorio oči. Za nas je važno ne da vidimo Isusa, nego da u njega verujemo. nastaviće se.